0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter, intensiver und klarer macht. Heute ist bei mir Heike Meyer. sie selbst nennt sich Reisebeginn für innere Entwicklung, das ist die Kurzform. <lacht> Etwas ausführlicher ausgedrückt ist sie Achtsamkeitstrainerin, Meditationslehrerin, Heilpraktikerin für Psychotherapie und IFS-Therapeutin. Und dieses IFS, das interessiert uns heute ganz besonders. Die drei Buchstaben stehen für Internal Family Systems. Und ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, der IFS-Ansatz, der besagt, ganz stark verkürzt und vereinfacht. Die Jutta ist nicht nur die eine Jutta, die Heike ist nicht nur die eine Heike oder der Luis ist nicht nur der eine Luis, sondern in jeder und jedem von uns gibt es eine ganze Wohngemeinschaft verschiedener Persönlichkeitsanteile und die sind nicht immer alle einer Meinung, sondern bremsen oder blockieren sich auch mal gegenseitig. Und darum dreht sich das neueste Buch von Heike Meyer mit dem Titel ich stehe mir selbst nicht mehr im Weg. Persönlichkeitsanteile erkennen, verstehen und heilen. Wie das geht, wie wir dann hoffentlich endlich das tun, was wir wirklich wollen und auch ganz viel Kraft sparen, die sonst für innere Kämpfe drauf geht, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Hören. Lieber Heike, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Gut. Sehr schön, kurz
0: zusammengefasst, hätte ich selber nicht besser sagen können. Wunderbar. Wir sind ganz Corona-konform online verbunden heute. Manchmal hört man das vielleicht am Ton, aber ich denke, mit unserer Botschaft kommen wir auf jeden Fall genauso schön durch, als wenn wir im Studio sitzen würden. Und ich will mal gleich reinspringen in sowas Typisches, was vielleicht jeder von uns kennt. Also wir haben uns vielleicht vorgenommen, uns endlich mal wieder mehr Freizeit zu gönnen. Was machen wir tatsächlich? Wir machen wieder ohne Ende Überstunden. Oder wir haben uns vorgenommen, ah nee, also im nächst, in der nächsten Konfliktsituation verkneife ich mir mal die stichelnde Bemerkung gegenüber meiner Partnerin, meinem Partner. Schwups ist er raus. Schwups haben wir den Streit. Oder ach, mal wieder mehr Sport machen und dann landen wir doch mit den Chips auf der Couch. Also ist das dann so, dass sich bei diesen Entscheidungen in unserer inneren WG mit den ganz vielen, die da rumspringen, einfach mal wieder irgendwie der Falsche durchgesetzt hat?
1: Naja, es sind einfach an all unseren Handlungen und Entscheidungen sind oft eben mehrere beteiligt und die haben unterschiedliche Perspektiven, ne? Also das sagen wir ja dann auch oft. Ne? Also ein Teil von mir ja, würde schon gerne jetzt zum Joggen gehen, aber ein anderer Teil wird auf der Couch liegen bleiben. Ne? Mhm. Und wer da die Oberhand gewinnt, ähm, da stehen wir, damit stehen wir uns eben manchmal selber im Weg. Mhm. Das, ähm, was ich an IFS so hilfreich finde, ist zu sehen, dass selbst die Teile, die
0: uns im Weg stehen, eigentlich eine gute Absicht für uns haben. Das finde ich eigentlich total erlösend als als Gedanke dabei, weil oft ist es ja so, dass wir denken, aha, das, was uns im Weg steht, das wollen wir loswerden, das muss irgendwie weg. Ja. Und was ich aus deinem Ansatz so verstehe, ist ja im Grunde die Teile, die uns sich uns in den Weg stellen, die tatsächlich vor allem liebevoll anschauen und mal gucken, welche Botschaft sie für uns haben, oder? Ja, das ist einfach
1: eine sehr andere Perspektive drauf. Ne? Also was viele von uns vielleicht kennen, ist so eine innere kritische Stimme. Mhm. Ja? Das was man oft nennt, der innere Kritiker, ähm, unter dem wir oft leiden ne? und der uns wirklich auch ähm, wirklich zu schaffen machen kann. Und ähm, der Mensch, der äh, IFS entwickelt hat, Wetchert Schwarz. Der diese Methode vor, diesen Ansatz vor ähm, über 40 Jahren entwickelt hat, der sagt, ähm, der innere Kritiker ist eigentlich der missverstandenste Teil unserer inneren WG. Weil wir denken, der ist, der will uns schaden, oder der will uns klein halten, oder der will uns, ja, ich weiß nicht, oder, oder an uns ist irgendwas falsch, wir sind irgendwie kaputt oder krank oder irgendwie defizitär, dass wir den haben. Aber der Ansatz von IFS lautet, wie mal einfach nur von der Annahme auszugehen, der könnte einen guten Grund haben, warum er da ist. Der ist nicht zufällig da, sondern der will eigentlich was beabsichtigen. Der mhm. möchte zu was beitragen. Mhm. Und wenn ich jetzt so eine Stimme habe, die mir immer sagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, dafür bist du zu dumm. Was könnte nützlich da dran sein.
0: Ja? Das würde ich jetzt auch gern wissen.
1: <lacht> ja, wenn du dich fragst, ne, was, w- warum könnte das hilfreich sein, dass dir innerlich jemand sagt, Jutta, brauchst du gar nicht versuchen, schaffst du eh nicht. Ein, wenn man dann nachfragt, sagen Kritiker, innere Kritiker oft sowas wie, ja, aber wenn sie das macht und dann wird sie sichtbar, Und dann macht sie einen Fehler und dann kriegt sie richtig Ärger. Und ich beschütze sie davor, dass sie überhaupt sichtbar wird und überhaupt was macht. Dann kriegt sie nämlich hinterher keinen Ärger. Ich halte sie vorher so klein, ich rede ihr ein, dass sie das nicht kann, damit sie keine Risiken eingeht. Also wenn wir einen starken inneren Kritiker haben, ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir in der Vergangenheit mal sehr beschämt worden sind wenn wir in ein Risiko eingegangen sind, wenn wir sichtbar geworden sind. Und es war damals für uns so schlimm, dass der innere Kritiker sich entwickelt hat, um zu sagen, das passiert der Jutta nie mehr. Ich erlaube nie mehr, dass sie irgendwas macht, wo sie wieder so kritisiert wird, wo ihr wieder das so peinlich ist, wo sie sich so schämt, wo sie so Ärger kriegt. Und davor beschütze ich sie, mhm. indem ich ihr sage, das kannst du nicht. Und dann macht sie es nicht, und aus der Sicht des inneren Kritikers sagt er, dann bin ich zufrieden. Wenn sie das nicht macht, dann bin ich zufrieden. Dass der Kritiker dir dadurch schlimme Schmerzen zufügt, indem er dir so einredet, dass du nichts kannst, das weiß er in der Regel gar nicht. Das ist das ganz Verblüffende, dass diese Teile, die uns so Schaden zufügen, innerlich oder Schmerzen zufügen, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Die wollen das nicht. Das ist nicht ihre Absicht, die wollen dich gerne schützen. Aber sie denken, so wie sie das machen, da können sie am besten für deine Sicherheit sorgen. Ganz viele unserer kritischen Teile oder die Teile, unter denen wir leiden, die wollen eigentlich für unsere Sicherheit sorgen.
0: Das kann also sein, dass ich früher in der Kindheit, in der Familie, in der Schule solche Situationen massiv erlebt habe. Also wahrscheinlich wiederholt, ja. oder? Also ja. Ja. wir sind ja denke ich auch als Kind so robust, dass wir es schon mal aushalten, wenn wir mal eins rübergebraten kriegen, äh, ja. irgendwas Einmal total ist, peinlich ist oder so. ne? Ja. Aber wenn das regelmäßig stattgefunden ja. hat, dann ist eigentlich dadurch ein innerer Kritiker so stark geworden.
1: Der entwickelt sich dadurch. Mhm. Ja, Der entwickelt sich durch wiederholte Situationen. Ähm, die menschliche Psyche, die bildet nicht einfach so irgendwelche Mechanismen aus, sondern sie bildet Mechanismen aus als Anpassungsversuch, als mhm. Lösungsversuch, um mit solchen Herausforderungen das nächste Mal besser umgehen zu können. Ja, oder dass mir sowas Schlimmes nicht mehr passiert. Aber was sich dann ausbildet, hat halt damit zu tun, was ich erlebt habe als Kind. steht immer im Zusammenhang.
0: Jetzt hast du ja schon einen, den, sagen wir mal, der ist wahrscheinlich ein guter Bekannter von uns allen, <lacht> der innere Kritiker, den du jetzt schon erwähnt hast. Ne? Wer lungert denn sonst noch so rum in unserer WG? Verschiedene innere Kinder, wer ist da so noch alles da? Meistens? Ja, verschiedene innere Kinder.
1: Also dieses, den Begriff, den kennen ja mittlerweile viele Menschen so aus der, aus der inneren Arbeit. Das innere Kind wird oft gesagt. Die in der in EFS geht man davon aus, wir haben nicht nur ein inneres Kind, wir haben eine Menge innerer Kinder, oft auch in verschiedenen Altersstufen. Vielleicht haben wir innere Jugendliche, die oft zum Beispiel trotzig sind und sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf, meine ich. Nicht bestimmte Konfliktfelder treten zum Beispiel oft auf, innere Konflikte, weil die meisten von uns einen starken inneren To-Do-Listen-Manager haben, so nenne ich den. Oh ja. Ja? Also der, der immer aufzählt, hey, du musst noch das und das und das und du musst noch das und das und das. Manchmal wachen wir morgens auf und dann erratet er seine
0: Pläne runter. Meiner war heute auch schon da.
1: Genau. Und ich sage mal, ein freundlicher innerer To-Do-Listen-Manager kann sehr hilfreich sein. Gell? Jemand, der einfach noch sagt, hey, ich wollte dich noch daran erinnern an das und das. Ähm, manchmal geraten die halt in sehr extreme Verhaltensweisen, sodass sie das Gefühl haben, wenn ich dich nur laut genug anschreie, ja, du musst es, du musst es, du musst es. Oft haben sie das von unseren Eltern gelernt, so zu sprechen. Ja? Mhm. Und weil das so anstrengend ist, sowohl wenn die Eltern es machen, als auch wenn es in mein eigenen Kopf macht, ähm, Wehren sich dann andere Teile dagegen, rebellische Teile zum Beispiel. Ja, und oft haben die so eine jugendliche Qualität, sagen, nee, null Bock, meine ich. Kannst du ihn noch so aufregen. Ja? So. Kannst mir noch so viel erzählen, was ich mehr Sport machen soll oder mich gesünder ernähren soll. esse ich jetzt Chips, haste davon. Das bringt dann den To-Do-Listen-Manager noch mehr auf, ne? Oder den Perfektionisten oder den Kritiker. Und dann kommt es so zu starken inneren Konflikten. Und häufig mhm. merkt man das so, wenn man so ein Gedankenkarussell hat, ja, dass sich eigentlich Teile in uns streiten, was jetzt das Richtige ist. Der eine sagt dann, aber habe ich mir doch auch verdient, ich habe es mir, mir doch echt mal verdient, dass ich auch mal was Schönes machen darf. ja, Oder dass ich es mir mal gut machen, gut gehen lassen kann. Aber unser, ich sag mal, unser, unsere, viele von uns haben so Selbstoptimiererteile. Ja, dann, ja, wenn du, aber wenn du nur schlank wärst, und was will der? Der sagt, wenn du nur so schlank wärst, dann würdest du endlich Anerkennung finden. Dann würden dich endlich die Leute lieben, hofft er. Ne? So, das ist die Idee, wenn ich nur endlich so schlank, so erfolgreich, so reich, so hübsch, so beliebt bin, dann könnte ich mich entspannen. Glaubt er. Ne? Ja, genau. Und dann gibt es andere Teile in uns, die wehren sich dagegen, sagen, ich will ich aber nicht.
0: Passt ja gar nicht zu dem. Also jetzt waren wir bei den, ja, widerstreitenden äh, inneren Anteilen eigentlich, die die verschiedene Ziele für uns äh, umsetzen wollen. Jetzt hast du... So wie du es beschrieben hast und das ist, glaube ich, auch wirklich eine ne Vorstellung, die einem das erleichtert, damit umzugehen, als wären das Personen. Mhm. Und das ist ja auch was, was viele so hinterfragen, so echt jetzt, äh, soll ich mir das vorstellen? Ja, so wie Personen, aber ich glaube, es ist als Bild ganz hilfreich und du du sagst ja auch, ja, sprich Tatsächlich mit mit ihnen. Hör dir mal an, welche Botschaft sie tatsächlich haben. Also der innere Kritiker will dich nicht fertig machen und äh, der bockige Jugendliche will eigentlich auch nicht, dass du deine Ziele verfehlst, sondern die wollen dir irgendwas sagen. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, dieses... Sprich doch mal mit denen. Mhm. Mhm. Spreche ich wirklich was laut aus? Spreche ich eine Frage in Gedanken? Stelle ich einfach mal so auf? Lauschen? <lacht> Und da kommt was. Wie kann ich mir das vorstellen, dieses Zwiegespräch sozusagen oder das Gespräch mit allen zusammen?
1: Ja, also ähm, ich weiß, dass das, wenn man es noch nicht selber so erlebt hat, ähm, dass das eine komische Vorstellung sein kann. Ne? Da gibt also was soll das heißen, gibt es so kleine Männchen in mir? So? <lacht> ähm, es scheint tatsächlich so zu sein, dass die Psyche wirklich organisiert ist, wie in, oder so als, als, als Bilder, so innere Anteile hat, die tatsächlich so etwas wie eine eigene Persönlichkeit haben. Und wenn ich mit Klienten so arbeite, rege ich die an, eine Frage in ihrem eigenen Kopf zu stellen, also nicht laut auszusprechen, sondern im eigenen Kopf zu stellen und sich vorzustellen, tatsächlich, sie würden mit mit einem anderen Wesen sprechen. Also wenn ich zum Beispiel, also angenommen, wir wollen den inneren Perfektionisten ein bisschen kennenlernen. Jemand, der die ganze Zeit sagt, ja, aber das ist nicht gut genug und das muss noch toller werden. Oder also wo ich, das, wo ich vielleicht irgendwas mache, was mache ich vielleicht, backe ich einen Kuchen und dann denke ich, aber der sieht überhaupt nicht so aus wie auf dem Foto und der ist nicht gut genug. Ne, so. Und dann bitte ich die Person, einfach mal innerlich zu spüren, wenn ich in diesem Zustand bin, ja, wie fühlt sich denn mein Körper dann an was, wo gibt es vielleicht Druck in mir, was passiert in meinen Gedanken, was passiert in meiner Gefühlswelt und dann einfach mal von der Hypothese auszugehen, okay, das ist dein, wir nennen den mal, das ist dein innerer Perfektionist und ich bitte sie dann oft zu gucken, wenn der eine Form hätte oder eine Gestalt hätte, wenn der ein Aussehen hätte, wie würde der denn aussehen? für manche Menschen erscheinen dann starke innere Bilder. Beim inneren Perfektionisten gibt es zum Beispiel dann manchmal habe ich schon so: gab es ein Bild, ja, das ist wie so jemand, der wie mit der Peitsche neben mir steht. Oder sieht aus wie Fräulein Rottenmeier aus Heidi. Oh ja. ja? <lacht> Richtig mit so, mit so einem verkniffenen Gesichtsausdruck und, äh, und so, ne? so einer strengen Frisur. Für manche Menschen entstehen da starke innere Bilder, andere Menschen haben da keine Bilder, sondern die erleben das eher so als Körpergefühl, dass es ganz eng wird irgendwo, dass es ihnen den Hals zuschnürt, dass sie so einen Druck verspüren. Und dann sage ich, schau mal, ob du ein bisschen neugierig werden könntest. Die anderen Teile in dir, die diese Peptinissen hassen, weil es gibt natürlich Teile, die finden den furchtbar, Frag ihn mal, ob sie einen Moment auf die Seite gehen würden, dass du mal offen und neugierig zu diesem inneren Anteil hingucken kannst und frag ihn mal, was er meint, was würde denn passieren, wenn er nicht immer dich so unter Druck setzen würde. In so einer wirklich offenen, neugierigen Haltung mit der Annahme, der könnte eine nützliche Absicht haben und ihn mal zu fragen, warum ist das so wichtig? Ja, und da ein Gespräch daraus entstehen zu lassen, kann oft ganz überraschende und berührende Einsichten bringen und häufig zeigen solche Teile dann, dass sie eigentlich versuchen, etwas Kindliches zu schützen. Also etwas, das schon mal verletzt worden ist. Etwas, das früher häufig verletzt worden ist, als vielleicht die Eltern oder Lehrer gesagt haben, das ist nicht gut genug. ja Und dann hat sich dieser Perfektionist ausgebildet und sagt, das darf nie wieder passieren. Ja, wir nennen diese Teile in IFS Schützer. Das sind Schützer, die wollen verhindern, dass uns wieder was Schlimmes passiert. Und manche Schützer wollen das, indem sie im Vorfeld uns drauf trimmen, dass wir gut genug sind. Und manche Schützer, die kommen, wenn... Aber trotzdem was Schlimmes passiert, weil die die vorausschauenden Schützer, die schaffen das ja nicht, all unsere Schwierigkeiten von uns fernzuhalten. Also wenn wir dann doch in den Streit geraten und dann wird doch dieser Schmerz in uns aus der Vergangenheit wieder wach, dann springen manchmal andere Schützer rein, die nennen wir in EFS Feuerbekämpfer, wenn wenn, wenn der Feuer schon lodert sozusagen. Und das sind die, die dann oft heftige Sachen machen, wenn wir dann jemand anschreien zum Beispiel, wenn wir auf einmal so gemeine Sachen auch sagen, zum Beispiel zu jemandem, was uns dann hinterher so peinlich ist. Das sind auch Teile, die versuchen, eben uns von diesem Schmerz wegzubringen, dass die andere Konfliktpartei uns nicht so verletzen kann. Und die wollen auch was Gutes, aber sie können tatsächlich schon natürlich uns und anderen Schaden zufügen. Also obwohl diese Teile gute Absichten haben, und das sagt man im IFS, alle Teile haben gute Absichten, können sie natürlich aber sehr in extremen Verhaltensweisen gefangen sein, die uns und anderen Schaden zufügen.
0: Du hast ja auch ein Beispiel, dass so ein Schützer äh, zum Beispiel auch ähm, eine junge Frau, die du, über, die du in deinem Buch auch schilderst, regelmäßig äh, ins Bett verfrachtet mit Migräne.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja.
0: Was steckt da also, dahinter?
1: Migräne und eine Menge von psychosomatisch, also oder wo man annimmt, Krankheiten, die, die einen psychosomatischen Hintergrund haben, sind oft das Ergebnis von Teilen, die sich, die extrem sind und die unterschiedliche Sachen gleichzeitig wollen. Also wenn jemand, die, diese Person, die ich da begleitet habe, die Klientin, die hatte einen sehr starken Leistungsteil der ganz drauf geguckt hat, dass sie immer perfekt ist, dass sie sie in der Arbeit überall, was sie gemacht hat, es musste immer gnadenlos gut sein. Und sie ist dadurch permanent über ihre eigenen Grenzen gegangen. Und der Teil, der die Migräne geschickt hat, hat ihr dann gesagt, aber wenn ich das nicht tue, dann krieg ich die. Ich krieg dich nicht zum Aufhören. Ich kriege dich nicht. Ich krieg dich anders nicht dazu, dass du eine Pause machst. Und wenn ich dir die Migräne schicke, dann legst du dich wenigstens hin. Und ich habe ke- Ich finde keinen anderen Weg mehr, wie ich dir sagen kann: Du musst Pause machen. Du musst Pause machen. Wir gehen sonst kaputt. Natürlich ist die Migräne gleichzeitig auch was, was was hier kaum auszuhalten ist, was den Körper auch total anstrengt. Aber der, dieser migräte Teil sagt ja
0: aber ich also ich
1: habe ich habe hab andere Sachen versucht das hat nicht gewirkt ja das hat nicht geholfen mhm.
0: du hast gerade eben geschildert wenn man in sich hineinhorcht dass du ganz viel auch erstmal auf Körpergefühle achtest das heißt auch dafür ist es wichtig eine Sensitivität zu entwickeln was empfiehlst du da um überhaupt weil das ist ja auch oft schon das erste Ding, dass viele von uns gar nicht so einen Kontakt zu ihrem Körper und zu ihren Empfindungen haben, dass wir das üben.
1: Ja, ich glaube, das ist ist zentral anzufangen, diesen Kontakt mit sich selbst wieder herzustellen, mit dem eigenen Körper. Ähm, Achtsamkeitstraining ist eine gute Möglichkeit, ähm, wirklich mit sich, sich überhaupt wieder zu
0: spüren, so viele Von uns, die spüren sich überhaupt nicht. Ähm Ganz konkret, was was können wir da machen für für Übungen, wenn du sagst Achtsamkeitstraining? Also es gibt,
1: haben manche der Hörer und Hörerinnen vielleicht schon gehört, MBSR-Kurse, Mindfulness Based Stress Reduction, Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Das ist ein Kurs, den ich auch selber unterrichte. Und da wird geübt, Bodyscan zum Beispiel nennt man das. Also mit der Aufmerksamkeit durch den Körper zu wandern. Wirklich anzufangen, die Füße zu spüren und Empfindungen wahrzunehmen. Und ich kann von mir sagen, bis ich ungefähr 30 war, habe ich so vom Kopf aufwärts gelebt. Also ich habe eigentlich den Rest meines Körpers kaum wahrgenommen. Ja, vielleicht schon, wenn, er, wenn, wenn ich mir irgendwo angehauen habe und was wehgetan hat oder wenn ich in die warme Badewanne gestiegen bin, weil es sehr schön war. Das habe ich schon gespürt. Aber sonst im Alltag, ähm, glaube ich, sind viele von uns die sind so mit unseren Gedanken beschäftigt, eben auch mit den To-Do-Listen, so mit Außen nach Außen orientiert, dass wir uns selber gar nicht mehr spüren. Ja? Und es gibt tatsächlich auch Teile. Persönlichkeitsanteile, die versuchen, diesen Kontakt zum Körper zu unterbinden, weil in dem, im Körper oft einfach schmerzliche Erfahrungen gespeichert sind. Und wenn uns als Kind niemand geholfen hat, mit Traurigkeit, mit Einsamkeit, mit Kummer umzugehen, dann ist oft eine Möglichkeit, sich vom Körper abzuschneiden, um das einfach nicht mehr zu spüren. Ja, das ist dann auch ein Lösungsversuch, der Psyche, wenn ich so viel Kummer erlebe, der mich überfordert, dann ist eine durchaus intelligente Reaktion einer kindlichen Psyche zu sagen, ja, dann spüre ich das einfach nicht mehr. Ja, das ist natürlich kein sehr nachhaltig hilfreicher Ansatz, aber er ist von den Ressourcen, die ich als kleines Kind habe, ist es durchaus eine nachvollziehbare intelligente Reaktion. Und dann heißt das, dass wir uns als Erwachsene diesen Zugang zum Körper sozusagen wieder neu erobern müssen, wieder zu Hause anzukommen, den Körper wieder in Besitz zu nehmen oder uns da wieder zu Hause zu fühlen und diese schmerzlichen Erfahrungen, Erinnerungen, die da drin sind, ähm, ja, anfangen, dass wir damit besser umgehen können, uns dem zuzuwenden.
0: Das sind ja oft Strategien, dass wir, solche Helfer, sag ich mal, hatten, die uns in der Kindheit geholfen haben, Lebenssituationen zu bewältigen und durchzustehen okay. und die bleiben aber, aber obwohl wir das in unserem aktuellen Leben gar nicht mehr brauchen, das ist sozusagen ja. nicht mehr zeitgemäß.
1: Ja, genau, das ist, das, das ist die Schwierigkeit da dran. Ich nenne das manchmal so wie eine Software, die zu einer bestimmten Zeit mal installiert wurde. Vielleicht mit fünf war das meine beste Option, die ich hatte, als ich fünf Jahre alt war, diese Umgehensweise mit einer Herausforderung. Und diese Software kriegt dann kein Update mehr. Und dann bin ich 30 oder 40 und die Software läuft immer noch wie damals. Und mit fünf war sie nützlich und heute steht sie mir im Weg und macht mir das Leben schwer. Aber... Wenn man man nicht einen Weg findet sozusagen
0: für dieses Update, dann kommt es nicht von Hm. alleine. Und ganz schwerwiegende Erlebnisse, die für uns ein Trauma bedeuten. Damit beschäftigst du dich auch in deinem Buch. Was ist da besonders zu beachten? Da muss man auch ganz besonders vorsichtig mit umgehen, wenn ich Hm. dich richtig lese. Ja,
1: ähm, bei einem Trauma heißt es, dass ich, eine, dass ich etwas erlebt habe, was meine Bewältigungsmöglichkeiten zu dem damaligen Zeitpunkt einfach überstiegen haben. Ja. Und das hat mich in eine Situation gebracht von totaler Hilflosigkeit, von totaler Überforderung, von totalem bis hin zu mich, dass ich, dass ich wie so einfriere da drin, weil das so schrecklich ist, was ich da erlebe. Ja. Und das kann was Einmaliges sein, also wie was weiß ich ein Unfall. Aber Traumata können auch entstehen durch Entwicklungssituationen, die sich wiederholen ja? und die sich, die sich dann wie in uns hineinfressen. Und unser, wir bleiben sozusagen gefühlt in dieser Situation stecken. Also das Nervensystem, der Körper, die Psyche fühlen sich noch immer so, als wäre diese Situation nie vergangen. Ein Gefühl von ständigem Bedrohtsein oder sich schutzlos ausgeliefert fühlen oder sich sich verstecken müssen, immer auf der Hut zu sein, weil das jederzeit wieder passieren kann. Das sind, ja, als als wären unsere Teile, die, die diese Erfahrung gemacht haben, als wären die da eingefroren drin. Und das aufzulösen, ähm, dafür finde ich, ist IFS tatsächlich eine sehr hilfreiche Möglichkeit. Ähm, und, und es ist wichtig, das einfach behutsam zu machen, ähm, so sodass die Teile quasi wieder wie auftauen können. Ja, mhm. die da, die ohne aber
0: ohne in so extreme Gefühle dann auch wieder hineinzurutschen. Das ja, meinst genau. du mit diesem behutsamen, ne? Dass genau. es nicht allen wieder total überrollt oder überflutet in dem Moment.
1: Genau, genau. Und das, vielleicht kann ich an der Stelle auch nochmal auf eine Besonderheit ähm, zu sprechen kommen, die IFS auszeichnet, dass man eben in IFS sagt, wir haben nicht nur Teile, sondern jeder von uns hat ein Selbst. Richard Schwarz hat das das Selbst genannt und das Selbst... Im Sinne von IFS ist eine Essenz, ein Wesenskern jedes Menschen, der gekennzeichnet ist von Zuständen wie Ruhe, Gelassenheit, Zentriertheit, Mut, Mitgefühl, Verbundenheit, Humor auch. Und dieser innere Wesenskern, der ist tatsächlich nicht zerstörbar. Wir kommen mit ihm auf die Welt und der kann nicht kaputt gehen. Der kann auch durch den Trauma nicht kaputt gehen. Was aber passieren kann, ist, dass der so überlagert wird von, von den Teilen mit ihren Lösungsversuchen, die oft sehr extrem sein können, dass man von diesem Selbst nichts mehr spürt. Ja, aber es ist ein bisschen so, wie man das am Himmel hat, wenn du, wenn du so in so eine dichte Wolkendecke reinschaust ja und der Himmel ist ganz grau und Wolken ballen sich so dicht, dass man von der Sonne gar nichts mehr sehen kann. Wenn du aber mit dem Flugzeug durch die Wolken durchfliegst, ist die Sonne oben drüber immer da. Ja? Also wenn auch noch so viele Wolken da sind, die löschen die Sonne nicht aus, aber sie können die Sonne total verbergen. Und IFS ist ein sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr menschenfreundlicher, sehr, sehr hoffnungsvoller Ansatz, der auch sagt, dieser innere Zustand, dieser Kern dessen, diese Essenz dessen, was wir eigentlich sind, der geht nicht kaputt, der geht niemals kaputt. Wir können diesen Zugang wieder freilegen. Das ist das, was was EWS-Therapie will, diesen Zugang wieder freizulegen und ähm, von dort aus Kontakt aufzunehmen zu den Teilen. Weil man im EFS sagt, das selbst weiß, was die Teile brauchen. Und ich als EFS-Therapeutin, ich bin nicht die, die das für dich macht. ja, so Und ich bin auch nicht die, die das wissen muss, sondern das, was ich mache, ist, ich helfe dir, den Zugang wieder freizulegen, sodass du dein, dich in deinem Selbst wieder spüren kannst und dass die Teile von dort aus die Hilfe bekommen, die sie brauchen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, wie du es auch in deinem Buch beschreibst, das, ich sag's es jetzt mal ein bisschen salopp, wenn das Selbst äh, das Kommando übernimmt und ja. die Teile merken, aha, das Selbst hat alles im Griff und lenkt die Dinge so, wie das für die Person, die ich ja beschützen will, alles gut ist, dann kann ich mich auch wieder beruhigen. Das heißt, Harmonie gibt, kommt in die WG, wenn der Hauptmieter (lacht) das selbst sagt, okay, ich habe eine Vorstellung davon, wie das hier laufen kann und wenn ihr mitmacht, geht es allen gut?
1: Ja, so könnte man das sagen. Das ist ein bisschen wie, ähm, ich sage das manchmal wie ein ein, ein inneres Führungskräftetraining, was ich ich mit meinen Klienten mache. Wenn du dir vorstellst, du hast ein total zerstrittenes Team, in dem jedes Teammitglied meint, ich so wie ich es mache, so muss es sein. ja. Und die haben sehr unterschiedliche Ideen davon, was das Beste ist. Dann braucht es eine gute Chefin. Eine gute Chefin, die, die das Wohlergehen von allen im Blick hat und die auch alle ins Boot holen kann, sodass alle an einem Strang ziehen. Aber eine, diese gute Chefin, die, ja, die hat im Idealfall eben diese Qualitäten, diese Selbstqualitäten, ne? Die hat Mut, die hat Mitgefühl, die hat Perspektive, die ähm, ist geerdet und ruhig und die hat ein großes, offenes Herz und viel Kraft. Und das haben wir tatsächlich alle innerlich. Und dem wieder Zugang zu dem wieder Zugang zu finden, ähm, ist Meditation zum Beispiel eine Möglichkeit, um dazu wieder Zugang zu finden. Und das erleben ja viele von uns, wenn wir so eine Praxis anfangen, dass wir uns geerdeter fühlen, dass wir uns ruhiger fühlen, dass wir uns gelassener fühlen. Und wenn wir von dort aus mit diesen inneren Anteilen Kontakt aufnehmen, dann können wir ganz viel zu mehr mehr Lebensfreude beitragen und dass sich Konflikte innerlich lösen
0: lassen. Also das trägt sicherlich auch zu einer guten Grundkonstitution bei, also dieses wieder ins Körpergefühl gehen, Meditation, diese Dinge, Beides, was beides Zugang zu uns eröffnet. Nochmal, da wir jetzt schon wieder auch Beispiele hatten, wie geht die Kommunikation? jetzt in dem Fall zwischen Selbst und den Teilen. Du hast ja anfangs gesagt, wenn wir so eine Frage in unser Inneres senden, dann kommen oft Körpergefühle. Es kommen aber auch, wenn ich dich richtig verstehe, ja wie so innere Sätze. Es kommen schon Sachen, sagen wir mal, in Form von Gedanken. Was Vielleicht können wir da auch noch mal auf ein paar konkrete Beispiele gucken, was oder vielleicht erinnerst du dich auch bei dir selbst oder was du bei Klientinnen erlebt hast, wo du dachtest, boah, da ist jetzt aber mal ein Knoten geplatzt, da ist so eine klare Botschaft drauf gekommen. Vielleicht kannst du uns davon noch ein bisschen erzählen
1: ach ich denke gerade an eine klientin die was erlebt hat was glaube ich viele von uns äh, auch kennen die wenn sie wenn sie nach hause kamen ähm, von der arbeit ähm, erstmal so ach jetzt lege ich mich auf die couch mach mal den fernseher an um so ein bisschen runterzukommen und dann irgendwie Tafel Schokolade dazu ist auch noch nett. Und ähm, dann plätschert ihr den Abend so hin, und ähm, am Ende des Abends, also sie kam wie nicht mehr von der Couch runter, ja. Und am Ende mhm. des Abends hat ihr dann ihr innerer Kritiker Vorwürfe gemacht, ja klar, ne? Also wieder irgendwie den Abend vergammelt, nichts Sinnvolles gemacht, nur gefressen und geglotzt Also bin ich mit ihr auf die Suche gegangen. Welcher Teil ist das denn? der sich da mit ihr auf die Couch legt und der dich dann nicht mehr aufstehen lässt. Und sie hat diesen Teil später mein Naschmonster genannt. Oh ja. Und der wollte am Anfang gar nicht gefunden werden, mhm. weil er hatte Sorge, wenn sie ihn sieht, dann will sie verhindern, dass er seine Arbeit macht. Er fand aber, er macht eine wichtige Arbeit und er hat es auch, er war es ja so gewöhnt, dass der innere Kritiker immer auf ihm rumhakt und deswegen wollte er am Anfang gar nicht gefunden werden. Es ist manchmal gar nicht so leicht, diese Teile zu finden. Die wollen am Anfang gar nicht mit uns sprechen, weil sie uns auch nicht vertrauen. Aber als wir ein bisschen Vertrauen aufgebaut haben und dann die Frage kam, was warum ist es denn so wichtig, dass du das machst? Ja, was möchtest du denn eigentlich für die Klientin erreichen? Und dann sagt er, ich will, dass die auch mal was Schönes erleben kann. Ich will, dass die es auch mal leicht hat. Ja, ich will, dass die auch mal, dass, dass mal innerlich was Süßes für die passiert. Also für okay. den war dieses Süßigkeiten-Essen sowas wie, ach, ich gönne dir was Liebevolles. Die muss so viel arbeiten. Ja? Der Kritiker hackt so viel auf ihr rum. Und ich will, dass dass die auch mal, dass die's auch mal schön hat. Der war so ganz. Das war wie so ein kleines Kind, der sagt, ach, aber das ist doch auch schön, wenn man mal Gummibärchen essen kann, ja? Mhm. Und dass sie eigentlich darunter gelitten hat, dass die Abende auch so dahin geplätschert sind, das war ihnen gar nicht klar. Das haben wir ihnen dann auch gefragt. Und er war dann so, was? Hey? Aber das, aber, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nur. Er wollte sie auch gerne davon ablenken, dass sie sich oft einsam gefühlt hat. Sie kam dann nach Hause in eine leere Wohnung, sie hätte sich eine Beziehung gewünscht, da war dann niemand. Und dann war das auch für ihn wie so, oh, ich schütze sie davor, dass sie diese Einsamkeit spüren muss, indem ich sie ablenke. Und wenn sie sich auf die Couch legt und eine schöne Serie guckt und dazu irgendwie Süßigkeiten isst, dann vergisst sie das,
0: war seine Hoffnung. Blöderweise trifft man dann auch keinen Mann, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und Süßigkeiten lasst. Klar, klar. Das ist das Kuriose, dass man im das, Grunde ja. genau das verstärkt, was eigentlich ein ist. Ja, genau,
1: genau. Aber deswegen war es so wichtig herauszufinden, was denn eigentlich seine positive Absicht ist. Seine positive Absicht ist, war, dass sie auch was Schönes erlebt. Und dann haben wir einfach. Auch geguckt, ja, aber was wäre denn eine andere Möglichkeit, wie sie was Schönes erleben könnte, was nicht gleichzeitig wieder Stress ist, ja, weil sie eben auch so einen starken inneren Kritiker hatte, der ihr immer Vorwürfe gemacht hat und sie hat dann angefangen, zum Beispiel sich mit ihrer Freundin zum Tanzen zu verabreden dass sie abends zum Tanzen gehen. Das war dann eine Möglichkeit, was Schönes zu erleben. Das fand das Naschmonster dann ganz gut. Der Kritiker war auch damit einverstanden, weil es aus seiner Sicht was Sinnvolleres war als Fernsehgucken. Ja? Und deswegen ist es so nützlich zu, zu schauen, welches Bedürfnis versucht das denn eigentlich zu erfüllen, dieses Verhalten, diese Strategie. Könnte da eigentlich ein positives Bedürfnis dahinter liegen, das ich versucht, damit zu erfüllen? Und gibt es vielleicht eine bessere Strategie? die mir eigentlich nachhaltiger ist oder die
0: mir mir eigentlich wohler tut. Mhm. Und eigentlich auch dem Ziel nicht widerspricht, nämlich zum Beispiel jemanden zu treffen. Gibt es noch Sachen, wo du sagst, das sind häufig Gründe, warum Menschen zu dir kommen, wo Lösungsbedarf besteht, ein Bedürfnis, das auszuleuchten? Ach, ich finde eigentlich,
1: dass es kaum ein Thema gibt, das für IFS nicht hilfreich ist, Also die, die ähm, weil eigentlich an allen inneren Konflikten oder Herausforderungen immer unsere Teile be- so beteiligt sind. Mhm. Ähm, ich habe den Eindruck, dass ja, Stress ist oft ein Thema, sich selber so sehr unter Druck setzen, innerer Kritiker ist eigentlich für fast alle Menschen ein Thema, ähm, Es ist ist hilfreich sowohl für körperliche Beschwerden wie für so wie du gesagt hast für 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 Traumafolgen. Ähm, Viele Menschen kommen, die so ein Gefühl haben wie mit mir selbst ist irgendwas irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Ich bin
0: irgendwie nicht gut genug. Es reicht nicht so wie ich bin. Ja, dieses Mangelgefühl, finde ich, ist etwas, was einem so, so oft begegnet. Findest du das typisch, gerade für unsere Gesellschaft? Du bist ja in Berührung gekommen mit dem buddhistischen Weltbild auch. Ja, empfindest du das sehr stark, sehr typisch für unsere Welt, für unsere Realität, dieses Mangelgefühl? Ich glaube schon, dass ähm,
1: vieles in unserer Gesellschaft sehr dazu beiträgt. Auch leider die sozialen Medien ähm, verstärken das Problem noch. Auch dieses ständige sich vergleichen, dieses ähm, sich immer darstellen müssen. Ich muss immer posten, ich muss immer was erleben, ich muss immer zeigen, was da gerade so großartig ist, aber... Die Bilder der anderen sehen noch viel toller aus. Sowieso immer.
0: Ja. (lacht) Ähm,
1: Und das macht es, das macht es schwierig. ähm, So viele. Ja. So viel, so viele Bücher, dass man immer denkt, ja, aber was soll ich jetzt machen von den vielen, von den vielen Vorschlägen, die mir da gezeigt werden? hier Selbstoptimierung, hier noch besser werden, die vielen Aufgaben, die wir haben. Also manchmal denke ich schon, wenn ich so das anschaue, was, was junge Leute heutzutage leisten sollen, wie viel Praktika sollen die gemacht haben, wie viele tolle Erfahrungen sollen die alle schon haben als Berufsanfänger. Also ich finde, wir legen uns da schon auch sehr hohe ja, einfach Steine in den Weg. Gell? Also so Erwartungen, die kein Mensch erfüllen kann. Ich soll die tollste Mutter sein, die super Liebhaberin. Ich soll erfolgreich sein im Beruf. Ich soll ganz verständnisvoll sein. Ich soll mich gesellschaftlich organi- äh, engagieren und das alles gleichzeitig. Ne? Also meine Großmutter hatte diesen Anspruch nicht.
0: Ja. Mhm. Genau, also das kommt für die Heranwachsenden heute als zusätzlicher Druck dazu. Und für uns Eltern äh, besteht natürlich auch ein Druck. Also erst, wir wollen natürlich alles so gut wie möglich machen. Wir wollen, dass unsere Kinder gut aufwachsen. Und natürlich mit dem Wissen, und auch das sprichst du ja wieder auch an, ähm, das meiste bildet sich aus in der frühen Kindheit, In den ersten Tagen, Wochen, Monaten des Lebens und in den ersten Lebensjahren. Also für ein Baby, was nicht direkt hochgenommen wird und wenn das das öfter erlebt, ist es jetzt nicht nur, es muss mal ein bisschen warten, sondern es hat geradezu Todesangst, ja, dass es vielleicht nicht rechtzeitig zu essen bekommt und so weiter. Also wir können so verdammt viel falsch machen als Eltern. Was kann die Idee von den Internal Family Systems, IFS, uns helfen, auch als Eltern im Umgang mit Kindern? Oder kannst du sowas sagen wie, also wenn du das so ungefähr hinkriegst, dann ist schon mal ganz gut als Mutter, als Vater.
1: Also eines, was man, glaube ich, lernen kann, ist, sich zu entschuldigen. Einfach zu sagen, wow, davorhin habe ich Heftig reagiert, da bin ich laut geworden und vielleicht hast du dich da erschrocken und es tut mir leid. Ja, so. Einfach nur, nicht, nicht auch, weil es einfach peinlich ist, dann drüber wegzugehen, sondern, sondern zu sagen: Ja, da ist was mit mir durchgegangen, ich wollte das eigentlich nicht und es tut mir leid. Und ich glaube, also was was meine Lehrtherapeutin oft gesagt hat, ist, dass ein Kind sehr viel aushalten oder gut überstehen kann, wenn es eine Person hat, die ihm beisteht. Dieses, dass das das Schlimme für Kinder nicht unbedingt das ist, dass sie was Schweres erleben. Also Kindheit ist oft schwer. Ja? Geschwister zu haben, das ist oft schwer. Das, das, das kann, keine, auch die besten Eltern können das einem nicht abnehmen. Ja? Was man auch vielleicht in der Schule erlebt, an, an, an Demütigung oder an Verletzung oder an Ausgeschlossen. Das passiert einfach. Wir können das Kindern nicht abnehmen. Aber es macht einen Riesenunterschied, wenn ich das jemand erzählen kann, wenn mir da jemand zuhört, wenn da jemand Mitgefühl für mich hat. Gabor Mathe, ein, ein Traumaforscher, hat mal gesagt, Kinder werden nicht traumatisiert, weil sie was Schlimmes erleben. Kinder werden traumatisiert, weil sie mit dem Schlimmen alleine bleiben. Da habe ich jemanden, dem ich was davon erzählen kann. Und kann ich als Eltern eine Atmosphäre schaffen, in dem das Kind merkt, ich ich kann das erzählen.
0: Und mir hört jemand zu. Das finde ich eine ganz schöne Anregung. Weil oft denken wir, boah, wir müssen an so vieles denken, so vieles beachten, dass wir eben nichts kaputt machen oder eben nicht selber was auslösen und verursachen, was unserem Kind schadet. Und dann auch noch helfen sollen, können, müssen, wenn von außen was passiert. Und diesen Gedanken, den du gerade gesagt hast, finde ich wunderschön, weil es eben auch nicht ist, ich muss eine Lösung parat haben, Das ist ja auch oft was, dass man denkt, oh Gott, da ist jetzt das und das passiert bei meinem Kind und ich kann jetzt gar nicht sofort was Kluges sagen, warum es jetzt nicht so schlimm ist oder wie wir das lösen können, im Gegenteil. Also im Grunde geht es erstmal darum, das mitzufühlen, es aufzufangen, einfach zu trösten, zu umarmen, zuzuhören und vielleicht sogar einfach den Mund zu halten.
1: Ja, ja, ja. das kennst du ja vielleicht selber von dir, wenn du gerade in einer sehr schmerzlichen Situation bist und du erzählst es einer Freundin. Du willst doch nicht, dass sie dir 30 Lösungen dafür präsentiert. Du willst doch, dass sie dir einfach zuhört. ja, Dass sie einen Raum gibt, wo du vielleicht auch weinen kannst und dass es okay ist. Dass es okay ist, dass wir Schmerzen erleben. Das passiert uns als Menschen. Es ja? ist nicht das Schlimme, dass uns die Schmerzen passieren, sondern wir brauchen einen Raum, in dem jemand mit Mitgefühl da ist. Und wir brauchen auch einen Raum, wo die Person, wo ich dann nicht das Gefühl habe, oh, jetzt ist die so betroffen davon, dass es mir schlecht geht, jetzt muss ich dir auch noch helfen. Ja? Also, es ist auch nicht nützlich, wenn ich dann sozusagen mit in diesen Schmerz einsteige. Aber dass ich, dass ich einen haltenden Raum biete, in dem das Kind sich gesehen fühlt
0: und, und angenommen fühlt mit seinem Kummer. Und wenn unsere Kinder schon älter sind und wir im Rückblick Rückblick vielleicht denken, ah ja, das habe ich jetzt verstanden, dass ähm, es vielleicht besser wäre, mich so und so zu verhalten und, das empfinden wir oft schlimm, besser gewesen wäre, mich mich anders zu verhalten. Man kann ja Dinge, die in der Vergangenheit liegen, nicht mehr rückgängig machen. Es gibt den schönen Satz, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ist es nie zu spät? Können wir im Rückblick auch noch was wieder gut machen?
1: Also es ist auf jeden Fall Deswegen nie zu spät für eine glückliche Kindheit, weil ich meinen eigenen Blickwinkel auf meine Kindheit verändern kann. Weil ich ich tatsächlich Teile von mir, die in schlimmen Kindheitserlebnissen eingefroren sind, daraus quasi auftauen kann. Und ich kann sehr traurige innere Kinder zu wieder lebensfroheren inneren Kindern machen. Das kann ich aus meiner eigenen Geschichte sagen, dass es das geht. Und das kann ich von Klienten sagen. Es lässt sich wirklich was heilen. Und wenn es geht, wenn du fragst, was Eltern tun können, ich glaube auch, Eltern können, können sagen, es tut mir leid. Ich habe es damals so gut gemacht, wie ich es konnte. Ich habe damals keinen anderen Weg gesehen. Ich habe damals vielleicht gedacht, das ist das Richtige. Ich sehe es heute anders. Ja, ich kann das Gespräch suchen und ich glaube, als Eltern können wir vor allen Dingen auch schauen, kann ich ich anfangen, gut für mich selber zu sorgen, kann ich gucken, dass ich gelassener werde, dass ich stabiler werde, dass ich mir Unterstützung suche und dann muss ich vielleicht nicht so viel von meinem, von dem, was ich mit mir herumtrage, sozusagen an meine Kinder weitergeben, ja. Und ich kann, ich kann auch vielleicht anfangen, mir selber zu verzeihen, dafür, dass ich Fehler gemacht habe. Wir machen es alle so gut wir können. Und es ist manchmal echt schwer, Eltern zu sein. Wow, ist das schwer. ja? Wir haben keine Ausbildung da drin. Wir haben auch total wenig so Unterstützung. Ist es. <lacht> ja? Und ich habe es doch so gut gemacht, wie ich konnte. Wenn ich es damals besser gewusst hätte, hätte ich es auch anders gemacht. Mhm. Ja? kann ich mir selbst verzeihen und dann und dann kann ich auch leichter dann
0: kann ich auch leichter einen Fehler zugeben es tut mir echt leid auch da die gute Absicht sehen ne? haben wir eben schon ja, gesprochen ja ja, ja. <lacht> genau die inneren Teile in uns und die Eltern die wir sind und waren hatten im Prinzip auch gute Absicht natürlich ja. die gute Absicht bringt mich nochmal zu dem Gedanken indem wir unsere eigenen inneren Teile liebevoll annehmen und einen liebevolleren oder friedvolleren Umgang damit üben und pflegen, üben wir im Grunde auch unser, ja, unsere Verhaltensmöglichkeiten für die äußere Welt, mhm. geben wir auch was Friedfertiges in die Welt, oder? ja
1: Ja, also wenn ich anfange, liebevoller mit mir zu werden, verständnisvoller mit mir zu werden, das geht eigentlich Hand in Hand damit, dass, dass ich eine, eine, ja, eine offenere, liebevollere Person werde. Ich, ich kann so von meiner eigenen Entwicklung sagen, dass ich, ich hatte, viele meiner Teile waren früher einfach wahnsinnig unzufrieden, ja. Es war mir, es, es war immer irgendwie nicht richtig. Es war zu warm oder es war zu kalt oder es war zu viel dies <lacht> oder zu viel das. Ich war sehr schnell gereizt, Der ja, Da war einfach innerlich sehr viel in Unfrieden. Und ähm, auf der einen Seite durch Achtsamkeit und Meditation und auf der anderen Seite durch die Arbeit mit meinen eigenen inneren Anteilen ist da so viel mehr Entspannung gewachsen und so viel mehr einfach auch Verständnis für andere, weil ich auch jetzt sehen kann, dass andere Leute einfach diese inneren Kämpfe haben. ja. Und wenn die sich unmöglich benehmen, sage ich mal, <lacht> ähm, dann habe ich eben auch so, eine, so einen Blick, dass ich denke, ja, wow, wer weiß, was bei denen innerlich gerade passiert. ja. So. Also wenn ich mir wenn ich mir Donald Trump anschaue, dann denke ich mir, wow, was muss der für eine Kindheit gehabt haben, dass der solche Teile ausgebildet hat, ja? die sich so ätzend benehmen. Weißt du, weil jemand, der glücklich ist, der verhält sich nicht so. Das schließt sich aus, ja? dass jemand so mit anderen Leuten umgeht und zufrieden ist.
0: Mhm.
1: Und deswegen gucke ich Menschen auch anders an. Das heißt nicht, dass ich ihr Verhalten rechtfertige oder dass dass ich mich dagegen nicht abgrenze. Aber ich ich entwickle eine Ahnung davon, ähm, wie das in denen aussehen muss, dass sie sich so verhalten. Und das regt in mir eher Mitgefühl an. Und dass ich die verurteile und dann denke ich, ja, wie schade, wie schade, dass du so ein Leben hast, dass du dich so benimmst
0: mhm. Und wir sind jetzt, da mache ich jetzt noch einen Gedankensprung, auch gerade mit sehr vielen Krisen konfrontiert und werden es auch zunehmend in mhm der vor uns liegenden Zeit, also Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Klimawandel. Gerade ist es ja nicht so, dass wir überhaupt mal zu Atem kommen, Mhm. eine Sache nach der anderen abarbeiten zu können, sondern das stapelt sich Mhm. aufeinander. Spricht man auch im Moment von Stapelkrise. Mhm. Dafür brauchen wir ganz viel Resilienz. Mhm. Hast du da Gedanken zu, wie wir genau diese Resilienz aufbauen können und auch was hilfreich sein kann im Umgang damit, mit so multiplen Krisen.
1: Wenn ich nochmal auf dieses Menschenbild von IFS zurückkomme, Mhm. ja, also was IFS und viele spirituelle Traditionen nehmen an, dass der Mensch im Kern heil ist. Ja, Ähm die Frage ist, wie können wir diese Qualitäten, die in uns angelegt sind, wie können wir die in die Welt bringen? Oder wie können wir das, was dem im Weg steht, sozusagen abbauen? Und ähm, einer meiner, meiner äh, großen spirituellen Lehrer ist Thich Nhat Hanh, der vietnamesische Zen-Meister und Dichter, der vor einiger Zeit gestor- vor kurzem gestorben ist, und er hat er hat gesagt, the way out is in. Mhm. Also der Ausweg, der Weg raus, der geht nach drinnen. Also wir müssen in uns selbst etwas lösen, wir müssen in uns selbst etwas verändern oder etwas zum Vorschein bringen, damit wir mit diesen Krisen umgehen können. Wir können das, ja, wenn wir im Buddhistischen spricht man auch von Buddha-Natur. Dass jeder von uns Buddha-Natur hat oder Buddha-Natur ist. Ja, etwas Unzerstörbares, Heiles. Und ich glaube, es gibt unterschiedliche Zugangswege, wie Menschen das wiederfinden können in sich. IFS ist einer und es gibt viele andere Möglichkeiten auch. Aber wir werden ohne eine grundsätzliche innere Transformation werden wir diese Krisen nicht lösen können. Wir werden die nicht einfach nur durch mehr Technik oder durch mehr Wissenschaft oder durch mehr Anstrengung lösen. Mhm. Das, glaub ich glaube, dass eine grundsätzliche Änderung
0: braucht in der Art, wie wir auf Sachen schauen. Ja, es ist ja im Sinne, also einerseits, dass wir es aushalten können, aber auch aktiv werden. Dass wir tatsächlich was verändern, auch an unserer Lebensweise was verändern, an Bedürfniserfüllung was ändern.
1: Ja. Ja, und ich denke an, ich glaube, ich es glaube, ist ein, ein Satz von Einstein, der gesagt hat, wir können Probleme nicht durch die gleiche Geisteshaltung lösen, die sie hervorgebracht haben.
0: Und das war ein Naturwissenschaftler, ne? nur dass wir hier mal sagen, wir reden hier jetzt nicht nur von irg- irgendwelchem esoterischen Kram. <lacht> ja. Auch er hat das gesagt, ganz genau. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und ich habe, lieber Heike, äh, am Schluss meines Gesprächs immer eine Frage an meine Gäste und Gästinnen und oh, Die möchte ich dir auch gerne stellen. Was ist für dich persönlich Glück? An, eine, an In einem Moment ganz lebendig
1: da zu sein. Ich, hab, ich, hab, ich hatte gerade ein Bild von mir, wo ich gestern an, einer, an einem Magnolienbaum stand ähm, und ganz es war so viel Freude da, es war so viel Schönheit da, es war so viel... Ähm Schau, weißt du, mir, ich das, mir fehlen die Worte dafür, weil ich es oft schwer auszudrücken ah, finde, was das eigentlich ist, weil das eher ein innerer Zustand ist. Nicht so sehr abhängig von dem, was wir tun, sondern wie ich damit da bin. Ja, Einfaches. Nirgendwo anders sein zu wollen. Vielleicht ist das Glück, weißt du, irgendwo zu sein in der mit diesem Menschen in dieser Situation, an dieser Stelle und nirgendwo anders sein zu wollen als da.
0: Wundervoll. Ich wollte auch gerade wirklich nur schweigen und dir zuhören und dir zuschauen vor allem, weil als du gerade den Gedanken gesucht hast, habe ich dein strahlendes Gesicht gesehen, wie du in diesem Moment geschwelgt hast. Das war gerade sehr schön. <lacht> Wunderbar. Danke dir von Herzen, liebe Heike, für dieses schöne Gespräch.
1: Vielen Dank für das Miteinander. Eine Freude für mich. (lacht)
0: Dankeschön. Falls du Fragen oder Anregungen zu meinem Podcast einfach ganz leben hast, dann schreib mir gern an jutta.ribrock.de De. Welche Themen interessieren dich besonders? Worüber würdest du gern mehr wissen? Und wenn du mehr über Heike Meier erfahren möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem aktuellen Buch. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfach-ganz-leben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ciao.
1: Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hold up.
0: What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.